0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Ao longo desse Tríduo Pascal, nós estamos meditando não apenas uma vez, mas duas vezes por dia. Esta é a primeira meditação desse grande domingo dentro do ano litúrgico, que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. O tema dessa nossa meditação é Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para nos reunir, para meditar, para rezar, para escutarmos a Deus, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vamos escutar com atenção essa leitura que está em Gálatas, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 21. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei... Ninguém é justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado de modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus." Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Meus irmãos, esse trecho da carta aos Gálatas, mostra uma meditação do apóstolo Paulo sobre a relação entre a lei e a graça, ou a lei e a fé. E ele está deixando bem claro o seguinte, para é, participar do penhor de Deus, para participar daquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos de mais do que simplesmente o cumprimento da lei, o cumprimento de regras, de coisas externas. Nós estamos hoje em comunhão com toda a igreja, celebrando a ressurreição do Senhor. Cristo venceu o pecado, a morte. Ele é a luz do mundo que venceu de forma perpétua, de forma definitiva. E nos venceu, venceu o pecado, venceu o sofrimento, venceu a cruz, venceu a morte para nos abrir as portas do paraíso, da salvação, para fazer com que nós alcancemos aquilo que nós somos criados para ser, para ter uma vida junto de Deus para participar da vida plena no seio da Santíssima Trindade por todos os séculos, pela eternidade sem fim, como irmãos, filhos autênticos de um mesmo Deus. Jesus ressuscitado nos mostra tudo isso, nos aponta toda essa realidade. E essa realidade de São Paulo, nesse trecho que nós meditamos hoje, não simplesmente pelo cumprimento de regras, não por rituais exteriores, mas pela fé em Jesus Cristo. A fé aqui no contexto que São Paulo está utilizando, significa a adesão nossa, da nossa vida, à pessoa de Jesus Cristo. É pela fé, é pela adesão livre à pessoa de Jesus Cristo. Quando São Paulo chega a dizer, eu fui crucificado junto com Cristo, ou seja... A fé, a adesão de Paulo à pessoa de Jesus Cristo foi tão grande que ele se uniu ao Cristo crucificado. Como ele diz em outra carta, nós anunciamos o Cristo e o Cristo crucificado. E ele diz, eu fui crucificado junto com Cristo. Isso para nos lembrar que nós hoje podemos experimentar a ressurreição, nos assemelhar ao ressuscitado, viver a Páscoa, se nós nos unimos ao Cristo crucificado, que nós meditamos tanto, especialmente na última sexta-feira, na Sexta-feira Santa. Nós precisamos nos unir ao crucificado para participar da sua glória, para participar da sua ressurreição, para vivermos a condição de ressuscitados. Para aí sim, São Paulo diz, fui crucificado junto com Cristo, para logo depois dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que vida é essa? É o Cristo vivendo em mim. E ele diz, a minha vida presente na carne, ou seja, a minha vida ainda nesse mundo, ainda na matéria. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, essa vida vivida aqui, neste mundo, nessa terra, ela é uma adesão total a Cristo. A gente poderia dizer, é uma vida consagrada, é uma vida separada para Cristo que me amou de São Paulo e se entregou a si mesmo por mim. Eu amo de volta aquele que me amou por primeiro. Eu adiro, eu me uno àquele que me amou sem medidas, como nós contemplamos ao longo dessa Semana Santa, sobretudo na Sexta-feira da Paixão. Ali nós vemos até onde vai o amor de Deus por nós, por cada ser humano em particular, por mim, por você. Diante disso tudo, já cabe uma pergunta importante para a nossa meditação. Nós que somos chamados a nos configurar ao ressuscitado, a nos configurar, a nos conformar a Cristo. O que Cristo representa para mim? Quais os motivos da minha adesão à pessoa de Jesus Cristo? Essas perguntas são fundamentais para nós vivermos bem a Páscoa. Para realmente nós tomarmos a decisão de viver uma vida para Cristo, uma vida para Deus, para realmente tomarmos uma firme decisão de nos configurarmos a Ele. E por que nós precisamos nos configurar a Cristo? Por quê? Primeiro, primeiro, porque Deus Pai só pode amar, como Ele ama no seio da Santíssima Trindade, se derramando sem medida, se derramando por inteiro, o Pai só consegue amar dessa forma o seu Filho. Sim, a Santíssima Trindade é essa realidade. O Pai se derrama por amor gratuito, incondicional, inteiramente ao Filho. E nós fomos criados, o Pai pensou em nós, sonhou em nós, para que nós recebêssemos esse mesmo amor que ele derrama abundantemente em direção ao seu filho. Tertuliano, que era um escritor cristão dos primeiros séculos, ele dizia o seguinte, Deus formou Adão tendo sempre os olhos em Jesus. Para dizer que Deus criou o ser humano pensando a todo momento no seu filho Jesus. Para quê? Para se derramar inteiramente para aquela criatura. Agora, para que aquela criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, criada tendo como molde o próprio Filho Eterno, o próprio Verbo Divino, para que essa criatura alcance a sua plena realização, alcance o que ela foi criada para ser, é preciso que essa criatura, o ser humano, assuma a vocação definitiva de ser um com Cristo, de ser Cristo de se cristificar, de ser configurado ao Cristo. Porque aí, diz São Tomás de Aquino, o Pai olhará para nós, verá em nós plenamente a imagem do Seu Filho, aquilo que nós somos criados para ser. E Ele dirá, como Ele diz, lá na passagem do batismo de Jesus, e diz novamente na passagem da transfiguração no Monte Tabor, Este é o meu Filho amado. O Pai olhará para nós e enxergará em nós a identidade real do Verbo Divino, do Filho Eterno de Deus. E aí a natureza do Pai é se derramar em direção ao Seu Filho, num amor sem medida, numa explosão gigantesca, que tem sabor, que tem cheiro de paraíso, de eternidade, porque é uma realidade que faz parte do interior de Deus do interior da trindade nós precisamos nos configurar ao Cristo porque nos configurando a Ele que o Pai olhará para nós verá o para que nós somos criados verá as feições do Seu Filho em nós e se derramará nisso está a glória de Deus nisso está a glória do Pai é isso que o Pai mais quer por isso que a grande obra que nos faz glorificar o Pai que está nos céus como ensina Santo Tomás de Aquino, é a nossa configuração ao Cristo ressuscitado. É, está no ser. Essa é a grande obra que glorifica o Pai. É nós assumirmos a nossa condição, assumirmos a vocação que Deus imprimiu em nós ao nos criar. Nós somos criados para ser imagem do Filho, do Verbo Eterno. E nós temos acesso a essa graça por meio do mistério da encarnação. Se encarnando, o Verbo Divino estabeleceu uma ponte. A carne de Cristo é a ponte por meio da qual nós podemos nos reconciliar com Deus, ir novamente em direção a Cristo e nos configurarmos a Ele. A imagem de Cristo foi rompida em nós por causa do pecado. Mas essa imagem pode ser reconstruída, pode ser restabelecida pela graça de Deus. Por meio da carne, da carne do Verbo Divino que se fez homem, por meio dela nós temos acesso de novo àquilo que nós somos criados para ser. Por isso, nós precisamos ir ansiosamente ao encontro da carne de Cristo, como diz São Paulo em Colossenses 1:24, completo em minha carne aquilo que falta aos sofrimentos, à paixão de Cristo. O que, que falta a paixão de Cristo? Falta que eu faça parte dela. Falta que eu ame o Cristo crucificado intimamente, como diz São Paulo na passagem que nós lemos. Fui crucificado junto com Cristo. É preciso que essa realidade aconteça para que nós participemos da ressurreição. Nos configuremos ao ressuscitado. Nós podemos ter acesso à carne de Cristo? Como? Podemos ter acesso a ela por meio da Eucaristia, nos alimentando dela. Quando, Como o Santo Agostinho ensina, a Eucaristia é o único alimento que nós não transformamos em nós. Nós geralmente nos alimentamos transformando aquele alimento em nutrientes que vão compor o nosso organismo, nosso sangue nossas células, etc. A Eucaristia é o único alimento que faz o inverso. É o alimento que nos transforma nele. A carne de Cristo ali na Eucaristia, verdadeiro pão, verdadeira carne, verdadeira comida de Cristo, nos alimenta e nos transforma nele. E nos faz ressuscitar. A carne de Cristo também pode ser tocada na sua forma sofredora. Como diz o Papa Francisco, a carne sofredora de Cristo pode ser tocada por nós. Especialmente quando nós tocamos a carne de Cristo nas chagas dos nossos irmãos mais esquecidos, mais abandonados, com os quais Jesus quis se identificar. Ele quis se identificar com os pobres, com os marginalizados, com os abandonados, com os esquecidos como ele diz em Mateus 25, com aquele que não tem o que comer, não tem o que beber, aquele que não tem o que vestir, aquele que, que está preso, aquele que é estrangeiro, aquele que é mais desprezado, o Cristo se identifica com ele. E nós podemos tocar a carne de Cristo, ali, a carne sofredora dele, porque o Cristo está ali, ali. Nós podemos encontrá-lo, amá-lo, ir ao encontro. E quanto mais nós ressuscitamos, mais é o um impulso no nosso coração de ir ao encontro de Jesus crucificado. De dizer como São Paulo, eu fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu preciso me unir ao crucificado primeiro, para depois dizer, agora é Cristo que vive em mim. Eu preciso me unir ao crucificado para depois dizer, olha, agora eu tenho uma vida ressuscitada. Agora é o próprio Deus que está vivendo em mim. A minha vida é uma expressão da vida de Cristo onde eu estou. Como diziam em relação a São Francisco, olha, já não se sabe mais se é Cristo ou se é Francisco. Porque Francisco se despojou tanto. Foi tão pobre, foi tão humilde, foi tão dócil, foi tão entregue, que agora o sentimento que nós temos é que conviver com Francisco é conviver com o próprio Cristo. Quantas vezes nós, na nossa comunidade, testemunhamos essa realidade? Os irmãos dizendo, eu vi Cristo naquela pessoa do Lumen, naquele consagrado, naquela pessoa que veio ao meu encontro, eu vi o ressuscitado nele. E por que que viu? Porque aquela pessoa ressuscitada teve a disposição de sair de si e ir ao encontro do crucificado. Essa pessoa pôde fazer a experiência de dizer como São Paulo fui crucificado junto com Cristo e logo depois dizer já não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim. Por isso, é importante nós meditarmos como eu falava. O que Cristo representa para mim? Quais são os motivos da minha adesão à pessoa de Jesus Cristo? O meu coração tem que ser apaixonado por Ele. O Cristo tem que ter um lugar central na minha vida. Senão eu não vou querer viver assim. Senão eu não vou ter, como diz Santa Teresa d'Ávila, a determinada determinação de abandonar tudo aquilo que precisa ser abandonado para colocar Jesus no centro, amá-lo com um amor sem medida e verdadeiramente me decidir por me configurar a ele. Permitir que a minha vida seja para ele. Senão não vai ser uma vida configurada ao ressuscitado. Uma vida se configura com o ressuscitado quando ela é toda para Deus, quando ela é toda para Cristo. Quando nós tocamos o, o mistério da encarnação, que nos leva de novo à intimidade com Deus, que nos leva de novo à configuração, à imagem do Cristo que nós perdemos pelo pecado. E essa carne de Cristo nós tocamos na Eucaristia, nós tocamos na carne sofredora de Cristo presente nos irmãos mais sofredores. Nós também vivemos a realidade da configuração ao ressuscitado por meio da intimidade com a Santíssima Virgem. Ela que é mestre em gerar o Verbo Encarnado no seu ventre. Ela sabe como gerar o Verbo Divino em nós. Como fazer com que nós tenhamos a mesma mentalidade do Cristo, os mesmos sentimentos do Cristo, o mesmo olhar do Cristo. Porque quando Deus Pai nos criou, ele criou o nosso olhar pensando. Esse olhar está sendo criado para ver as coisas como meu filho vê. Quando o Pai criou o meu coração, Ele criou esse coração contemplando e dizendo: Esse coração é chamado a amar como meu filho divino ama. E isso em relação a tudo que diz respeito à minha identidade. E para quê? para que o próprio Pai seja glorificado na hora em que Ele vê a forma inteira de Cristo em mim e se derrama na minha direção, e se dá por inteiro, porque Ele vê em mim o Filho. A Virgem Maria é um grande socorro, é um grande auxílio, porque nos foi dada como mãe, como Senhora Pietá, que é capaz de gerar a carne de Cristo em nós. É capaz de gerar essa carne gloriosa, o ressuscitado, que cada vez mais quer ir ao encontro de Jesus abandonado. Essa configuração ao Cristo também, claro, ela se aprofunda em nós para uma vida espiritual autêntica. Por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio do jejum, por meio da oração do terço, nós vamos crescendo em intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade nós temos com Ele, mas nós somos capazes de, por meio dessa convivência com Ele, e nos assemelhando a Ele nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus sinais, na sua presença. Para tudo isso acontecer, é preciso intimidade. É preciso ir em busca dessas fontes de espiritualidade que nós estamos mencionando aqui. Meus irmãos, essa é a nossa vocação. É a nossa vocação é nos configurarmos a Ele, nos configurarmos a Cristo. Sermos o ressuscitado, e é isso que nós seremos por toda a eternidade, e já podemos saborear essa realidade neste mundo. Essa ressurreição que nós podemos atestar que está acontecendo em nós, quanto mais nós temos os sentimentos de Cristo, e entre eles o impulso de ir ao encontro de Jesus crucificado, abandonado. Nós somos criados para ser como Cristo para ser Cristo. E eu queria convidar você, convocar você a hoje, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição, tomar uma firme decisão de ser o ressuscitado. Proponho a você hoje refazer o seu projeto de vida e colocar como meta primeira do seu projeto de vida ser o ressuscitado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o meu projeto de vida. É que o Cristo ressuscitado viva por meio de mim no meio do mundo. Como o seu projeto de vida precisa ser traçado, trilhado, para chegar a essa plenitude. Que não é outra coisa que não aquilo que você foi criado para ser. Amemos o ressuscitado nos dispondo humildemente perseverantemente, com paciência, porque ao longo do caminho nós vamos caindo, mas precisamos levantar com assiduidade, sabendo recomeçar sempre que necessário, sabendo enxergar tudo com o olhar de Cristo, permitindo que o Espírito Santo, como dizia Santo Tomás de Aquino, venha gerar o sentimento filial para com Deus em nós. Vamos permitir que tudo isso aconteça. Vamos hoje tomar a firme decisão de construir e viver a cada dia, amando hoje, uma vida voltada para sermos o ressuscitado, para vivermos a ressurreição, que não é só um ritual exterior, mas é uma realidade abraçada, vivida e compartilhada com os nossos irmãos. Que eles tenham a graça de perceber na nossa presença a presença do próprio ressuscitado. Que eles tenham a graça de verem aquilo que nós somos criados para ser na sua máxima potência. Que a Virgem Maria nos acompanhe e nos dê a graça de gerar Jesus em nós. De sermos semelhantes ao Cristo em tudo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com